2: Des rues vides, des magasins fermés, un hall d'aéroport désert, des pharmacies barricadées, des contrôles de température omniprésents et dans un quartier de travailleurs migrants de Pékin, un employé désinfecte une route à grands coups de jet d'eau. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos et on va se demander si le virus de Wuhan peut infecter à son tour l'économie mondiale alors que l'Italie et l'Iran commencent aussi à mettre en place des quarantaines dans certaines villes. Il y a quelques jours, Frédéric Schaeffer, correspondant des Échos en Chine, a publié une série de photos et de vidéos d'un Pékin qui semblait tétanisé par les craintes d'une propagation du virus apparu dans un marché de Wuhan et qui a fait à la mi-février déjà plus de 2500 morts dans le monde. Il a ensuite raconté dans les pages des échos sa vie à Pékin, au temps de ce virus, comment une mégalopole de 22 millions d'habitants se barricade. Bonjour Frédéric. Bonjour Pierrick. On craignait beaucoup à Pékin la fin des vacances de fin d'année, du nouvel an chinois et le retour en ville de nombreux habitants. Est-ce que la vie reprend ses droits ou est-ce que cette impression d'un Pékin quasi désertique persiste
0: Alors Pékin n'est pas euh, complètement désertique, mais reste quand même euh, très, très, très calme. On voit qu'il y a très peu de circulation encore sur les grandes artères, il y a très peu de personnes dans les rues, les shopping malls sont déserts, les rares restaurants et commerces sont vides. Donc il y a encore une peur du virus euh, très forte et euh, des gens qui restent chez eux. Ce qui est impressionnant, c'est qu'effectivement, c'est que cela dure depuis maintenant quasiment un mois. Alors, au début, c'était à peu près normal parce que c'était la période des congés du nouvel an. Donc, c'est toujours une semaine qui est extrêmement calme à Pékin parce que les habitants sont retournés massivement dans leur province d'origine. Mais en fait, ce qu'on observe, c'est que depuis la fin des congés du nouvel an, les retours se font extrêmement doucement. Et la grande crainte des autorités, c'était d'assister justement à une accélération du virus avec le retour des congés du nouvel an. Il y avait à peu près 10 millions de personnes qui devaient rentrer sur Pékin. Pékin, c'est une ville de 22 millions d'habitants. Et en fait, bon, tous ne sont pas rentrés. On estime qu'il y a à peu près encore 6 millions de personnes qui ne sont pas rentrées à Pékin. Pour plusieurs raisons, c'est en fait, est-ce qu'il y en a qui ne veulent pas revenir parce qu'ils ont ils ont peur Il y en a qui sont bloqués dans leur province à cause des restrictions de circulation. Il y en a aussi qui sont bloqués parce qu'ils ne sont pas les bienvenus dans leur résidence à Pékin. J'ai visité des lotissements qui, en général, hébergent des travailleurs migrants. Et les propriétaires, leurs propriétaires les ont appelés quand ils étaient dans leur province en leur demandant de ne pas rentrer parce qu'ils n'ont pas envie, ils craignent qu'ils ramènent le virus dans leur résidence et les propriétaires ne veulent pas emporter la responsabilité. Donc euh, il y a encore beaucoup de contrôles qui sont multipliés dans les gares, dans les aéroports, dans les stations de métro, justement pour essayer d'anticiper ou en tout cas d'éviter cette accélération euh, du virus avec les retours de congés du Nouvel An.
2: Il y a quelques jours, Xi Jinping s'est rendu dans un hôpital de Pékin et a rendu hommage au personnel médical, avant d'adresser un message confiant à la population, comme on l'entend dans ce reportage de France
1: 24.
2: Battons-nous ensemble, nous finirons par gagner.
1: Un message volontairement optimiste pour tenter de mettre fin à la psychose qui s'est emparée du pays.
2: Frédéric, il y a un climat anxiogène qui s'est propagé à tout un peuple
0: Oui, il y a une véritable peur qui est réelle. Il n'y a pas de mouvement de panique, mais il y a une, une vraie peur. Les gens préfèrent rester chez eux, éviter les rassemblements. De toute façon, c'est de plus en plus compliqué. Là, depuis la semaine dernière, Pékin maintenant impose désormais 14 jours de quarantaine à tous ceux qui rentrent dans la ville. Pékin, on voit bien, c'est barricadé, quartier par quartier, résidence par résidence. Il y a un renforcement des contrôles. Maintenant, pour rentrer dans les résidences ou à l'entrée des rues Tong, ces vieilles ruelles de Pékin, il faut souvent montrer une pièce d'identité pour montrer qu'on habite là, il faut indiquer d'où on vient. Beaucoup de résidences sont interdites aux visiteurs, certaines demandent des laissés-passer, et à chaque fois, il y a un contrôle euh, systématique de la température ces contrôles ils sont véritablement partout donc dans les stations de métro les gares mais aussi à l'entrée des résidences des magasins on peut se faire contrôler je veux dire une facilement une dizaine de fois dans la même journée.
2: Il y a une anecdote que vous avez racontée dans les échos, hein, vous étiez en train de faire une interview d'une femme dans la rue et quelqu'un vous a hurlé un mètre de distance entre vous. C'est pesant au, au quotidien, j'imagine
0: Oui, bah ça c'est bah très révélateur de l'anxiété des gens. Disons que ce n'est pas le moment d'attraper un rhume, en tout cas, parce que bon, si on fait encore très froid à Pékin, sous les 0 degrés, maintenant, euh, voilà, dès qu'on a une petite maladie ou une petite je sais pas, poussée de fièvre, tout devient très suspect. En fait, quand on nous contrôle la température à Pékin, il ne faut absolument pas dépasser les 37,3%. Parce que dans ce cas-là, le, le protocole veut que le vigile, par exemple, nous fasse patienter quelques minutes et reprenne la température. Et si on est encore au-dessus, normalement, il est censé appeler une ambulance et nous emmener dans une des 100 cliniques de fièvre, comme ils disent ici, où sont pratiqués les dépistages du coronavirus. Alors, tout le monde a finalement assez peur de ça, parce que personne ne veut aller dans les hôpitaux tout simplement parce que beaucoup se disent que finalement les risques de contamination sont les plus élevés. Donc tout le monde cherche à éviter cela. C'est sûr que ce n'est pas le moment de se faire une blessure ou quoi que ce soit. Je rappelle qu'en Chine, il n'y a pas véritablement de médecine de ville, il n'y a pas de généraliste, et donc en fait, tout le monde se rend à l'hôpital dès qu'il y a un pépin de santé. Comment est-ce
2: qu'on s'organise pour les courses, pour l'école, quand on est face à, à, à beaucoup d'habitants qui doivent rester chez eux, ne pas bouger
0: bah, En fait, euh, la vie quotidienne s'adapte à ce climat de peur euh, ambiante. On est très à la merci finalement des instructions, des réglementations des gardiens de chaque résidence ou euh, des réglementations imposées un peu dans son comité de quartier. Les restrictions peuvent varier beaucoup d'une rue à l'autre, d'un bâtiment à un autre. Il y a des résidences où euh, les conditions de confinement sont très strictes, il y a d'autres résidences où les contrôles sont beaucoup plus légers. Après, au quotidien, les, les supermarchés restent ouverts, ils sont à prévisionner. Il n'y a pas eu du tout à Pékin de rush, hormis sur les masques et euh, les désinfectants. Après, les habitudes changent, c'est-à-dire que voilà, les gens ayant peur de sortir limitent leur déplacement au maximum. Donc, la Chine, c'est déjà une, une société qui est extrêmement euh, digitalisée. Et là, il y a beaucoup de commandes qui sont passées sur Internet. On voit bien que pendant la période du Nouvel An chinois, où il y avait vraiment, vraiment personne dans les rues, les seuls véhicules qu'on voyait, c'était finalement les deux roues euh, des livreurs euh, qui bravaient euh, le froid et la neige. Et on peut imaginer qu'il va y avoir une accélération justement de cette digitalisation de, de l'économie et de la société chinoise, parce qu'ils restent beaucoup cloîtrés chez eux, utilisent énormément Internet, que ce soit pour faire leurs courses, mais aussi pour leurs loisirs et pour l'école, parce que, vous l'avez dit, en fait, les écoles sont fermées jusqu'à Nouvel Ordre, à Pékin. Elles vont être fermées jusqu'à la fin du mois de mars à Shanghai. Et donc, les écoles s'adaptent. Elles essayent de mettre en place des programmes de e-learning. Les institutions culturelles aussi s'adaptent parce que les musées ou autres sites culturels, ils sont fermés pour éviter les rassemblements publics. Donc, pareil, ils essayent de mettre de plus en plus de choses sur leur plateforme Internet. L'Opéra de Pékin, par exemple, diffuse des opéras et des concerts sur son site des musées mettent en place sur leur plateforme des, des workshops pour les enfants. Donc voilà, c'est toute une vie qui se réorganise dans ce contexte de, de coronavirus.
2: Oui, il y a une image qui va marquer dans les photos que vous avez publiées sur Twitter il y a quelques jours. C'est effectivement devant des immeubles, des, des dizaines, des dizaines de paquets de livraisons, de produits alimentaires, des pizzas, des, des produits comme ça, qui attendaient que finalement les clients viennent descendre les chercher parce que les livreurs n'avaient pas le droit effectivement de pénétrer dans les résidences. Euh, on, on imagine assez facilement que toutes ces restrictions, euh, les usines qui ferment, euh, les, les, les nombreux travailleurs migrants qui ne sont pas revenus pour travailler, que ça va avoir un impact sur l'économie chinoise. On commence un peu à le mesurer
0: Alors, on commence à le mesurer. Il n'y a pas encore d'énormes, de, beaucoup de chiffres, je vais dire même macroéconomiques, pour en prendre euh, la mesure, mais Franchement, l'impact risque d'être énorme. Il suffit de regarder par la fenêtre. Là, de mon bureau, je donne sur une artère qui est normalement toujours bondée. Là, les voitures sont extrêmement rares. On voit que les quartiers de bureaux sont extrêmement dépeuplés. Les bureaux sont vides parce qu'on a recommandé aux entreprises de privilégier le, le travail à domicile, alors ça marche plus ou moins. Et puis, on voit bien que les restaurants, les commerces, beaucoup sont fermés et quand ils sont ouverts, ben ils sont vides. Il y a un véritable de choc de demande. On commence un peu à le mesurer. Par exemple, là, il y a des statistiques qui viennent de tomber sur les ventes de voitures en Chine les deux premières semaines de février et elles font état d'une chute des ventes de 92%. Sur les deux premières semaines, je rappelle que le marché chinois, c'est le premier marché automobile au monde. On voit aussi que sur l'aérien, les conséquences sont massives avec des annulations où un trafic a pu chuter parfois de 80%. Les vols internationaux et les vols domestiques, c'est peut-être environ 11 millions de sièges qui ont disparu en l'espace d'un mois. Donc, les conséquences vont être à la fois très importantes du côté de la demande et également du côté de l'offre, avec des usines qui ont fermé bien au-delà de la semaine, et même de la semaine prolongée des congés du Nouvel An, et qui certes redémarrent, mais qui redémarrent très progressivement. Et ça, pour des raisons enfin, je veux dire, très concrètes et très logiques, c'est que beaucoup manquent de personnel parce que les, les employés ne sont pas là, les employés sont coincés dans leur province, les employés ne sont pas autorisés à se déplacer ou sont rentrés chez eux, mais ont été mis en quarantaine 14 jours. Donc ça, ça, ça empêche les usines de fonctionner. Et après, bon, quand les usines fonctionnent, il bah, faut encore pouvoir livrer ce qui est produit, il y a un manque cruel de camions, il y a des problèmes de circulation. Quand on trouve des camions, il faut trouver les chauffeurs. Les chauffeurs, quand ils se déplacent d'une ville à une autre, le problème, c'est qu'ils risquent de ne pas être capables de revenir parce qu'ils vont être mis en quarantaine, 14 jours. Il y a une société qui me disait qu'elle, elle produisait, mais qu'elle n'avait pas les cartons, tout simplement, pour mettre en boîte ce qu'elle produit. Donc, l'impact est important. Récemment, euh, la Chambre de commerce et d'industrie françaises associées aux conseillers du commerce extérieur et au service de l'ambassade de France. On fait une enquête auprès des, des entreprises françaises qui sont présentes en Chine. 61% estiment que le chiffre d'affaires pourrait chuter jusqu'à 50% au premier semestre. Donc, l'impact risque d'être important, supérieur à celui du SRAS. Après, c'est la question de combien de temps ça va durer. Ça, c'est une question majeure. On est à un mois de la mise sous cloche de Wuhan, et on voit que maintenant, beaucoup de boîtes tirent la langue, vont avoir rapidement des problèmes de trésorerie et risquent de tout simplement être en train de fermer leurs portes. Et derrière, c'est des millions d'emplois, c'est des gens qui sont plus payés, c'est des gens qui risquent de perdre leur travail. Donc véritablement, si la crise sanitaire dure, la Chine risque de basculer dans une grave crise économique et sociale.
2: sur place ce sont des magasins fermés des vols d'avions qui sont de plus en plus annulés, des usines qui sont à l'arrêt des restaurants vides, il faut bien se rendre compte à hein, Wuhan la ville d'origine de cette, de cette maladie c'est 11 millions d'habitants quasiment à l'arrêt, d'ailleurs toute la région autour elle aussi elle tourne au ralenti Le Covid-19 ne fait pas que ralentir la région de Wuhan qui pèse un peu plus de 4% du produit national chinois comme on peut l'entendre sur la RTBF. Il est aussi en train de gripper une partie de l'activité industrielle mondiale. Depuis depuis quelques jours, les mauvaises nouvelles s'accumulent pour certaines entreprises très implantées en Chine, dans l'automobile notamment, mais pas seulement. Adidas vient ainsi d'annoncer que ses ventes avaient chuté de 85% en Chine depuis la fin janvier, alors que des groupes comme Apple, Schneider, Air France, Jaguar, Land Rover ou Technicolor se sont montrés très prudents pour le premier semestre en raison de retard d'approvisionnement ou d'activités réduites du fait de la crise sanitaire. Et les inquiétudes concernant la propagation du virus en Iran et en Italie commencent à atteindre les marchés financiers avec lundi 24 février une forte baisse des bourses européennes et avec un cours de l'once d'or qui a franchi la barre des 1600 dollars. En 2019, les tensions commerciales avec les États-Unis ont fait tomber la croissance chinoise à son plus bas niveau depuis 30 ans. Et forcément, on en vient à se poser cette question, la crise sanitaire du coronavirus Peut-elle être le coup de grâce de cette économie très dirigée
1: Alors, je ne dirais pas coup de grâce parce que c'est probablement assez fort, mais en tout cas, ça va affecter très fortement une économie qui était déjà en ralentissement.
2: Léa Dauphas est économiste chez TAC Economics.
1: En ralentissement pour deux raisons. La première qui est celle de la guerre commerciale qui a pénalisé l'activité depuis début 2018. Et la deuxième, qui est une question de plus long terme, une question économique structurelle, qui est que l'économie chinoise ralentit parce que son modèle de croissance évolue et qu'elle passe d'une économie tournée vers la production à une économie tournée vers les services. Quelques années, on était à 15% de croissance. Aujourd'hui, on est à 6% de croissance. C'est la logique normale de long terme. À ce facteur-là s'ajoute effectivement la guerre commerciale et un environnement mondial qui était dans tous les cas dégradé. Donc c'est ces deux facteurs qui se combinent et sur lesquels arrive en plus le coronavirus. Donc c'est un troisième facteur qui n'était pas anticipé.
2: On peut donc s'attendre à un impact sur la croissance
1: On anticipait avant le choc du coronavirus une croissance chinoise de l'ordre de 5,5% pour le premier trimestre 2020. Compte tenu de l'impact du virus, au lieu d'avoir 5,5% de croissance au premier trimestre 2020, il faut s'attendre probablement à 3,5% de croissance, voire en dessous. Ça peut paraître délirant d'avoir 3,5% de croissance et donc de baisser de 2 points en l'espace d'un trimestre. C'est probablement sous-estimer l'impact qu'il va y avoir. On essaye de trouver des parallèles économiquement et historiquement. Donc Le parallèle qu'on a d'un choc dû à un virus, c'est l'épisode du SRAS en 2003, qui lui a eu un, un impact de l'ordre de 2% mais aussi sur la croissance chinoise.
2: Donc là, on aurait un impact supérieur.
1: On aurait probablement un impact supérieur et on l'explique par trois critères. Le premier, c'est que le SRAS a eu un impact en termes de personnes malades ou en tout cas de décès nettement plus faible que celui qu'on a aujourd'hui par le coronavirus. Le deuxième, c'est que le coronavirus arrive pendant la période du Nouvel An, ce qui fait que l'impact est nettement plus fort économiquement parce que c'est une période où les gens voyagent, c'est une période où les gens consomment, donc l'impact est nettement plus fort. Et le troisième point, c'est qu'en plus, il est en train d'affecter une économie qui est déjà en ralentissement. Tandis qu'à l'époque du stress, donc c'était en 2003, la Chine venait de rentrer à l'OMC, donc on était dans une phase d'expansion de l'économie chinoise. Aujourd'hui, le virus arrive dans un moment où, en plus, l'économie est en ralentissement. Donc c'est trois facteurs. En termes de comparaison avec le SRAS, là où on avait deux points moins de croissance, on peut estimer qu'on aura beaucoup plus cette fois-ci.
2: 3,5% de croissance pour la Chine en annualisé, ça veut dire que c'est quasiment un trimestre qui pourrait être négatif
1: Probablement. On n'a pas encore de données économiques qui permettent de prendre un peu l'ampleur du choc. Si on regarde les effets qu'il peut y avoir, on imagine assez facilement un choc très fort. Il y a trois effets sur l'économie chinoise. Le premier, c'est un choc de demande immédiat. Pour en tout cas les zones qui sont en quarantaine et puis même plus largement, des gens qui une consommation qui est à l'arrêt, des usines qui sont à l'arrêt, des transports qui s'effondrent. Donc on peut assez facilement imaginer une économie en pause. Si on essaye de faire un peu de calcul de quintal, on dit que sur le premier trimestre, il y a au moins un mois où l'économie a été affectée à hauteur d'au moins un tiers de son territoire. Donc, très facilement, on peut avoir une économie à l'arrêt et des chocs probablement très négatifs sur un trimestre, en tout cas.
2: Refaire démarrer une économie paralysée, c'est le défi du gouvernement chinois. Et pour cela, il annonce ce dimanche une mesure choc injecter 156 milliards d'euros de liquidités dans le système. Comment est-ce que la Banque centrale chinoise réagit J'imagine qu'elle ne peut pas rester les bras croisés.
1: Alors, la Banque centrale chinoise réagit en injectant des liquidités dans le système, en faisant en sorte qu'il n'y ait pas de choc de confiance, c'est-à-dire qu'on n'est pas de ce qu'on appelle le « credit crunch », c'est-à-dire une perte totale de confiance dans le secteur bancaire. Et donc, les gens et les entreprises n'ont plus confiance dans le système et vont retirer leur liquidité de la banque. Ça s'est passé dans plusieurs pays. c'est passé au Royaume-Uni, en Grèce.
2: Et ce qui s'est passé en 2008 aussi, effectivement. Exactement.
1: Hein. Donc, c'est des chocs très forts, très violents. Et ça, ça a tout pris le choc qu'il faut éviter aujourd'hui en Chine. Pourquoi il faut éviter ce choc C'est quelque chose qu'il va falloir surveiller. Aujourd'hui, on a des usines qui sont à l'arrêt, que ce soit des usines, des entreprises, des salariés. Une grande partie de la population est à l'arrêt. Ce qui fait que les revenus habituels que les entreprises avaient de leur activité n'existent plus. Et pourtant, il y a toujours des prêts à rembourser, mais plus d'argent qui rentre pour l'entreprise. Donc, De fait, il faut s'attendre probablement à ce qu'il y ait des défauts, des faillites, ce qu'on appelle des prêts non performants. Et ce qu'il faut éviter, c'est que ce phénomène dégénère et arrive à une perte de confiance totale dans le système bancaire qui, par effet boule de neige, créerait un choc beaucoup plus fort sur la croissance. Pour l'instant, on n'y est pas. La Banque centrale a les outils nécessaires et a la volonté, de toute manière, de ne pas arriver à ce niveau-là. Mais compte tenu de l'endettement élevé et déjà des risques qui pèsent aujourd'hui sur le secteur bancaire chinois, c'est un risque qu'il faut éviter.
2: Depuis l'épidémie de SRAS, l'économie chinoise a connu une forte croissance. Elle est devenue la deuxième puissance économique du monde et pèse 20% du PIB mondial. Léa Dauphas, est-ce que ça veut dire que son impact, la contagion éventuelle sur l'économie mondiale peut être plus
1: forte Il faut, quand on parle de l'impact sur la croissance mondiale, faire une hypothèse sur... L'ampleur de l'épidémie. Si on dit que probablement d'ici la fin du mois de février, on a atteint un pic dans les décès et qu'on n'a plus d'explosion de l'épidémie et que ça ne se transforme pas en pandémie mondiale, a priori, il y aurait un impact, mais il serait plutôt limité. L'impact se diffuse au travers des économies par trois canaux. Le premier, c'est le choc même de demandes chinoises sur les économies mondiales. Le ralentissement qu'on connaît sur la croissance mondiale depuis 2018 est en partie dû déjà à une baisse de la demande chinoise. Donc là, il serait amplifié compte tenu du choc très fort, très rapide et non anticipé. Donc ça, c'est le premier impact. Ça passe aussi effectivement par la baisse du nombre de touristes pour certaines économies. Par exemple, le revenu des touristes, c'est 5% sur l'économie européenne, l'arrivée des touristes chinois. Donc ça peut avoir un impact. C'est pas négligeable. Ça va être le cas au Japon, par exemple. Le premier effet, qui est l'effet immédiat, le fait que l'économie soit fermée, un effet assez rapide. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est l'effet chaîne de valeur. Ce qu'on voit, c'est que au début des années 2000, là où la Chine rentrait dans l'OMC, il y avait plusieurs hubs, plusieurs plateformes en fait sur le commerce extérieur, et c'était principalement l'Allemagne, les États-Unis, le Japon et dans une moindre mesure la Chine. Aujourd'hui, en tout cas en 2018, il y a trois hubs qui existent. L'Allemagne, les États-Unis et la Chine, qui est le hub majeur, avec un lien sur toutes les économies. Donc si on a un choc et donc on a les usines qui ferment et la production qui est à l'arrêt, cet impact sur les chaînes de valeur va être massif. Et ça, ça va être sur toutes les économies, notamment celles les plus ouvertes, notamment à l'échange. Donc là, on aura un impact sur le Mexique, sur le Vietnam, sur les États-Unis, sur l'Allemagne sur beaucoup d'économies.
2: Rassons-nous à présent à un effet du coronavirus auquel on ne s'attendait pas du tout, la baisse du prix du pétrole et donc de l'essence à la pompe.
1: Et puis, il y a un dernier aspect qu'on n'a pas encore aux têtes, mais qui est en train de se matérialiser, c'est l'impact via les matières premières. Le fait qu'on ait un choc chine a créé une baisse significative des prix du pétrole, mais aussi des prix du cuivre, des prix des minerais de fer. Et donc, cette baisse du prix des matières premières a un effet sur des économies qui sont dépendantes aux matières premières. Il faut essayer de combiner un peu tous ces effets. Et là, on va voir effectivement un effet qui va être plutôt fort sur les économies qui, à la fois, sont en zone Asie, qui sont dans les chaînes de valeur, qui ont une demande très forte, ou en tout cas, un afflux très fort de touristes chinois. Donc, ça peut être la Corée du Sud, ça peut être la Thaïlande, ça peut être le Japon. Ces économies-là vont être impactées, mais aussi des économies plus lointaines. Et là, on pense à l'Arabie Saoudite, au Brésil, au Canada, à l'Australie. Ces pays-là combinent un peu tous les facteurs, en tout cas tous les canaux de transmission d'un choc chine.
2: Et la France, elle est plutôt préservée, hormis peut-être l'aspect touristique
1: On va dire que les économies développées sont un peu plus préservées. En tout cas, certaines économies européennes. Le choc chine se transmettra plutôt principalement via l'Allemagne, et ensuite de l'Allemagne vers la France. Ça va être plutôt un choc zone euro qui va se matérialiser ensuite en France. On a essayé de faire quelques mesures. Alors, pour l'instant, elles sont en train d'évoluer, étant donné qu'on ne connaît pas l'ampleur de l'épidémie. Mais si on fait l'hypothèse que l'épidémie est contenue d'ici début mars, on considère en moyenne que le choc par rapport à un niveau initial est de moins 0,1, moins 0,2 points sur la croissance européenne et donc qui va être légèrement moins fort sur la France. C'est une économie qui est moins ouverte que l'Allemagne à l'international, donc qui risque de moins souffrir dans un premier temps. Mais le choc allemand se transmettra ensuite à l'économie française.
2: Alors, si on comprend bien... On ne va pas droit vers une récession mondiale, la dernière commence à dater, mais on sent bien que de toute façon, l'action des banques centrales permet aujourd'hui aux économies de disposer de suffisamment de liquidités pour soutenir euh, cette croissance. Mais cette crise, est-ce qu'elle ne pourrait pas avoir une autre conséquence, c'est de faire réfléchir les pays européens, l'Amérique, par rapport à leur dépendance vis-à-vis -vis de la Chine
1: Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'en l'espace de deux ans, on va dire depuis 2018, les pays, mais aussi... Les entreprises et surtout les entreprises font face à deux facteurs. Et le premier qui est la guerre commerciale. Et donc, au-delà des questions très spécifiques de tarifs ou autres, on voit surtout qu'aujourd'hui, aujourd'hui, le politique peut avoir un impact très fort sur la stratégie des entreprises. On l'a vu avec Huawei, on l'a vu avec Pfizer, avec Harley Davidson. Enfin, quelle que soit l'entreprise, aujourd'hui, ce qu'on appelle le micromanagement, c'est-à-dire que une décision politique qui va influer très fortement, quelle que soit la stratégie de l'entreprise, sur l'entreprise. Ce qui fait que, peu importe la stratégie, de toute manière, on va être coupé dans notre décision. En tout cas, le poids politique aura un poids nettement plus fort dans les décisions. Donc la combinaison guerre commerciale, micromanagement et maintenant ce choc d'importance Chine qui bloque toutes les chaînes de valeur et interrompt les productions doivent à minima, pas forcément les pays, mais en tout cas les entreprises, faire réfléchir à une diversification beaucoup plus massive que juste être développée sur la Chine, peut-être plus largement dans le continent asiatique. On peut penser que l'impact sera limité parce qu'il sera temporaire, mais on peut voir des éléments se matérialiser qui seraient beaucoup plus longs que ces phénomènes-là, et là, bloquer une chaîne de production pendant plus d'un trimestre aura un impact majeur et considérable.
2: Merci Léa Dauphas, économiste chez TAC Economics, et merci à Frédéric Scheffer, notre correspondant en Chine, à qui je souhaite bon courage dans ce Pékin anémié. La story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos épisodes préférés. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur les